0: Areena.
1: Tuijotetaan tietokoneen näyttöön. Nyt toi, äh, tää on ihan, ihan siis Google Maps on itse asiassa auki. Tota niin, Harkovan kaupungin ympäristön maisemia tuossa näkyy. Ja, ja tota, Emil Kastelmel on äh, sähköpostiin tullut venäjänkielinen viesti, jossa on koordinaatteja. Mitäs nämä koordinaatit nyt kertoo? Mitä sä tuossa tutkailet?
0: No meillä on näitä muutamia tämmöisiä myös tietolähteitä, jotka kertoo meille näitä näitä tilannetietoa semmoisilta alueilta, missä tätä tilannetietoa on ehkä muilla avoimen tiedustelun keinoin haastava saada. Eli, Eli nyt tarkastellaan sitä, että mikä se todellinen venäläisten sijoittautuminen Harkovan ympäristössä on.
1: Tuliko nyt jotain sellaista vinkkiä, mitä ei ehkä teillä aiemmin ollut tiedossa. No
0: mä vertaan nyt tuota meidän tähän aikaisempaan, aikaisempaan Harkovan tilannekuvaan ja näyttää siltä, että ukrainalaiset on oikeastaan onnistunut puskemaan vähän taas tätä Harkovan, Harkovan ympärillä olevaa vihollislinjaa poispäin Harkovasta. Eli Harkova vaikuttaa olevan yhä vapaampi.
1: Tota, aika kovan huomiota tässä viime päivinä saanut uutisoinnissa se, miten venäläisjoukot Pohjois-Ukrainasta ja Kiovan ympäristöstä vetäytyy. Kuinka... Nopeasti ja hyvin te saitte hajun siitä, että siellä alkaa väkiliikehdintä, että vissiin taisitte omaan tilannekarttaan ja tämän Venäjän, venäläisjoukkojen vetäytymisen laittaa jo ennen kuin isot mediat tämän kimppuuhyökkäisivät?
0: Joo, me saatiin tuosta tavallaan jo viitteitä noin puolitoista viikkoa sitten melkeinpä, eli eli siis yllättävänkin pitkä aika sitten. Ja se alkoi sieltä Sumyn kaupungin alueelta ja Sumyn oblastista, ja sieltä me sitten pohdittiin, että okei, tässä saattaa olla tämmöinen isompi liike kyseessä, ja siitä sitten muutamaa päivää myöhemmin me alettiin näkemään myös tätä vetäytymistä sieltä Kiovan ympäristöstä ja oikeastaan koko sen pohjoisen Ukrainan alueelta.
1: Emil Kastehel, te kaveriporukalla siis teette tällaista useammankin kaveruksen voimin tällaista tilannekarttaa siitä, miten tämä Ukrainan sota etenee. Mä ymmärrän sen, että internetistä löytyy kartta ilmasta ja muokattavaa, vaikka kuinka ja paljon, mutta tota, Asia, mitä mä en ymmärrä, te saatte siis sellaista tietoa, mikä on periaatteessa sotilastiedustelutietoa. Mistä ihmeestä tämä kaikki tieto löytyy?
0: No me käytetään tosi monia eri tietolähteitä, eli Eli meillä on tietysti niin kuin ihan vaikka ukrainalaisia paikallismedioita ja, ja muita medioita, mutta sitten meillä on myös vaikka paikallisia telegram-ryhmiä, sitten me käytetään mahdollisuuksien mukaan tieliikennekameroita tai muita webstriimejä, sitten erinaisia sosiaalisen median sovelluksia, meillä on työkalut, joilla me pystytään hakemaan just vaikka Twitteristä tiettyjä asioita, ja, ja on, on niin kuin todella laajasti kerätään perinteisiä, ja vähän tämmöisistä vähemmän perinteisistä lähteistä, ja lisäksi meillä on myös muutamia toimijoita, jotka saattaa tätä tietoa meille lähettää suoraan. Eli on on todella monta eri kanavaa, josta me sitten tätä haalitaan, ja ja satelliittikuvat ja tutkasatelliitit on itse asiassa myös yksi, mikä pitää mainita. Ja sitten me näistä kaikista analysoidaan semmoinen yhteispaketti, ja sen perusteella piirretään sitten tonne karttaan tätä meidän tilannekuvaa.
1: Onko tämä tieto, mitä teillä on käytettävissä? Ihan sellaista, mihin oikeastaan kuka tahansa tavallinen sukankuluttaja voi käsiksi päästä vai vaatiiko tämä jonkinnäköistä erityisosaamista ja vähän sitten sellaisia ehkä hihoja, josta käydään nykäsemässä, että hei, nyt olisi vinkki paikallaan.
0: No periaatteessa siis, siis tämä, tämä on. Äh kyllä, kaikki tieto on semmoista, mitä tavallaan kuka tahansa voisi vois kerätä, mutta siinä on vaan se, että, että meilläkin on tässä kuitenkin niin kun, noin kymmenen ihmisen tiimi, joka tota, tätä, tätä analysoi ja etsii, eli siis toisin sanoen, jos yksittäinen ihminen lähtisi tätä tekemään, niin siinä olisi aika, aika valtava homma, eli, eli periaatteessa kaikki tieto on jo julkisesti saatavilla, mutta se, että sen pystyy niin kaiken keräämään ja analysoimaan ja paketoimaan tämmöiseen ymmärrettävään kartta muotoon, niin se on sitä astetta vaikeampi homma.
1: Sotahistorian historian tutkija Emil Kastehelmi, kuinka luotettavaksi te nämä tiedot pystytte varmistamaan? Tämä on, niin kuin sanoit, analysoitte isolla porukalla, mutta onko se sellaista myyräntyötä, salapoliisityötä, kuinka paljon?
0: On se osittain salapoliisityötä, koska täällä on myös alueita, joissa on tosi vaikea saada mitään tietoa, koska esimerkiksi vaikka internet voi olla kaatunut ja ihan perusinfrastruktuurissa, sähkön saannissa voi olla ongelmia, niin jostain kumman syystä sitten tällaisilta alueilta ei paljon, paljon niin twiittailla. Mutta tota, kyllä tämä on melko luotettavaa. Meilläkin on toki kartassa saattaa olla virheitä ja tiettyjä vaikka joidenkin kilometrien heittoja rintamalinjoissa ja tämmöisissä. Mutta se mikä meillä on keskeistä, niin on se, että tämä yleistilanne joka tapauksessa pätee, vaikka siellä paikkapaikoin olisikin niin kuin jonkun kylän kohdalla vähän heittoa.
1: No. Se iso kysymys varmaan tällä hetkellä aika monenkin radiovastaanottimen ääressä on se, että kun meille täällä kotoinen ja kansainvälinen media kertoo siitä, miten sota etenee, miten joukot liikkuu, millaisia tuhoja syntyy ja sitten kun sä sitä uutisointia siihen, mitä tämä kaikki hieno aineisto, mitä teillä on käytettävissä kertoo, niin kuinka todenmukaisen kuvan tällä hetkellä sodan kulusta suomalaiset saa?
0: No tällä hetkellä suomalaiset saa melko hyvää tietoa tuosta sodan kulusta, mutta sitten on välillä tämmöisiä tiettyjä vaikka huhuja, jotka saattaa sitten lähteä kiertämään ja, ja jopa päätyy hieman mediaankin asti tai vähintään hyvin vahvoina kiertää sosiaalisessa mediassa. Yksi semmoinen esimerkki oli vaikka. Tuossa ehkä noin, noin pari viikkoa sitten, kun lähti kiertämään huhu tämmöisestä Kiovan länsipuolelle syntyneestä suuresta mutista, johon venäläiset olisi saatu nalkkiin, ja sitä ei koskaan ollut oikeastaan tapahtunut. Ja, mutta siis tämä, tämä kyllä mediakin antaa tästä ihan, ihan oikeita kuvaa, mutta media toki keskittyy usein vaan yhteen ja tiettyyn paikkaan yhdellä hetkellä, Ja sitten kun se painopiste siirtyy, niin niin sitten medialla voi olla vähän vaikeuksia tavallaan päästä kärryille siitä, että mitä siellä uuden painopisteen suunnalla tapahtuu ja minkä takia. Niin niin siinä on ehkä tämmöisissä painopisteen siirroissa voi olla sitten hieman haasteita medialla päästä siihen oikean tyyppiseen uutisointiin mukaan, mutta me pyritään tällä koko Ukrainan alueen tilannekuvan seurannalla nyt sitten myös tuomaan tarvittaessa niitä vastauksia, siihen, että mikä se oikea tilannekuva on mistäkin suunnasta Ukrainaan.
1: No Emil Kastehelmi, jos ajatellaan tätä teidän tilannekarttaa, niin kuinka paljon tässä pitää ymmärtää sotilastrategioita ja muita tällaisia asioita, vai riittääkö ihan ihan yleinen mielenkiinto, että pääsee kartalle tai kärryille siitä, että mistä tämä teidän kartta kertoo?
0: No tässä meidän The War in Ukraine-kartassa, niin tavallaan vaikkapa Tämä, me ollaan pyritty tekemään tämä melko selkeästi, eli että tässä on tavallaan punainen viiva ja punaiset viivat, jotka osoittaa Venäjän etenemistä ja siniset sitten Ukrainan etenemistä, ja meillä on täällä tämmöisiä selitys, selityslaatikoita sitten, jotka avaa sitä vielä hieman enemmän, ja tuota, tämä on, on ehkä niin pitää ymmärtää tuo Venäjän eteneminen, että sillä ei välttämättä ole sen punaisen viivan takana, totaalista kontrollia kaikesta, mitä siellä takana on, vaikka kyliä, mutta se on tavallaan punainen viiva on silti se pisin etenemistasa, johon Venäjä on saanut puskettua sitten Ukrainan puolustuksen. Eli eli Venäjä ei ole kyennyt laittamaan vaikka toimivaa sotilashallintoa jokaiseen kaupunkiin, josta se on tavallaan päässyt ajamaan läpi, Mutta mutta toki toisaalta myöskään Ukrainan joukot ei pääse näissä paikoissa operoimaan.
1: Sotahistoriatutkija Emil Kaste, te olette siis ihan sodan ensimmäisestä päivästä asti tätä tilannekarttaa pitäneet yllä. Seuraatte tarkkaan sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Mua on ainakin vähän yllättänyssä, miten kovaa Ukraina laittaa kampoihin. Oliko tämä sulle yllätys? Saat olet kuitenkin asiaan perehtynyt noin muutenkin. Niin Yllättikö että tota, täällä Venäjä on vähän jopa ehkä hätää kärsimässä?
0: No siis... Mä oletin kyllä, että Ukraina laittaa kovaa, kovaa kampoihin, ja, mutta, mutta ehkä, ehkä vielä niin kuin Ukrainan puolustuskykyä ihmeellisempää on, on Venäjän heikko toimintakyky. Eli siis tämä Venäjän toimintahan on ollut, ollut täysin, täysin siis niin kuin uskomattoman kehnoa tosi monessa suunnassa. Täysin, täysin niin semmoisia virheitä, joita ei voi tavallaan järjellä selittää, näkyy jatkuvasti siellä sun täällä, eli... Eli kyllä toi, toi, siinä kun tavallaan semmoinen todella huonosti johdettu ja toteutettu hyökkäys yhdistetään todella vahvaan ukrainalaisten tämmöiseen maanpuolustustahtoon ja lisääntyviin myös vaikka moderneihin asetoimituksiin, niin kyllä siinä hyökkäjä on hätää kärsimässä.
1: Helpoksi ei siis Venäjä tätä itselleen tehnyt. Ö, ei mainosteta, koska te ette ole kaupallinen toimija Emil Helmi mistä tämän teidän tilannekartan verkosta löytää?
0: No sen löytää muun muassa mun Twitter-tililtä, esimerkiksi sinne mä postailen näitä tilannekatsauksia, ja se on tämmönen maps.com ja the war in Ukraine-kartta nimettiin se. Tota, nimikin on tämmöinen kansainvälinen, koska täällä on tekstit suomeksi ja englanniksi.
1: Mä otan sulta vielä pienen ennustuksen, mitä tässä tulee lähipäivinä Ukrainassa tapahtuun sellaista, mihin erityisesti kannattaa huomio kiinnittää.
0: No toi pohjoisen alueet, nyt sitten niistä puhdistetaan mahdolliset viimeisetkin pienetkin venäläisjoukot, ellei jo jo puhdistettu, ja Venäjä siirtää painopistettä nyt sitten itään. Pyrkii todennäköisesti saamaan täältä Donbassin, eli Donetskin ja Luhanskin hallintoalueet ainakin haltuunsa, ja sitten myös valtaamaan lopullisesti ton Marjupolin, joka nyt siellä on kaatumassa. Sen jälkeen saa nähdä, että mihin se siitä suuntaa.